0: Roommates dieses Landes, mein Name ist Paul Rippke und Joko, der liegt noch im Bett, weil gleich rufe ich den an und das ist 7.28 Uhr, ihr hört ihn vielleicht schnarchen im Hintergrund ähm, und dann werden wir über verschiedene Themen reden, über seine Aufzeichnungen, über seine Woche, über, ich sag's wie es ist, er ist ein bisschen verpennt heute, glaube ich, weil es wirklich eine Minute nach Aufstehen aufgenommen wurde und ähm, den wecken wir jetzt gleich, ich habe ein bisschen drüber geredet, wie das mit dem Visum läuft, und was sonst so passiert ist und das alles und noch viel mehr bei AWFNR Nummer 400 und 01, ausgezeichnet mit der goldenen Henne und präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis und jetzt wecke ich den Joko. Also mach mal die Musik an, jetzt ja auf Play und dann da, davon wacht er normalerweise auf. <lacht>
1: Oh, guten Morgen.
0: Oh, yeah. <lacht> ja. Joko, guten Morgen. Wie geht's wie steht's? Einen wunderschönen ja, guten, ist guten ich... Morgen. <lacht> ja, hör auf. Es ist nicht hey, wollen wir mal, mal kurz die Marketingstrategie für Jokolade nochmal besprechen? Hast du da zwei, drei Pitches für mich? Hast du drei, vier Ideen? Ich brauche einfach nur Zell, ah, Zell, Zell, Zell,
1: Ja. Also ich, da würde ich dir einfach sagen, da vertraue ich dir. Ja, da, ich, da, da bin ich wirklich, ne, da will ich mich jetzt gar nicht groß einmischen. Da hast du vielleicht auch viel besseres Gefühl für und äh, mach doch ein. Also wirklich an dem Punkt würde ich sagen, lass die drei nächsten drei Monate einfach mal so machen, wie du magst. Die letzten waren ja auch okay, wie ich es gewollt habe. Da, das, das kriegen wir hin. Mach dir keine Sorgen, ja. Dann bis die Tage.
0: Tschüss. Also es ist 7.31 Uhr Ja. Der das ist deine Guten stimme Wann bist du aufgewacht? Wann, wann? Vor, vor einer Minute.
1: Wirklich. <lacht> ja, ich habe tatsächlich, ähm, also, man, man muss ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Ähm, eigentlich wollten wir Samstag aufnehmen. Es ist Montagmorgen. Eigentlich wollten wir Samstag aufnehmen. Ich war allerdings Freitag auf einer Pre-Firmungsparty. Die ist etwas aus den Fugen geraten. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber vielleicht lag's daran, dass immer das Glas nachgeschenkt wurde und du weißt, ich kann nicht Nein sagen. Ähm, dann habe ich dir Samstag den ganzen Tag geschrieben, um mich zu entschuldigen, dass ich später aufnehmen wollen würde, später aufnehmen wollen würde, später aufnehmen wollen würde. Dann habe ich dir irgendwann abends geschrieben: Ich glaube, wir können heute nicht aufnehmen, mir ist so schlecht, ich muss gleich mal Keramikbus fahren. So, und dann, ja, muss man doch genauso offen erklären, wir sind doch hier eine, eine transparente Veranstaltung. Ähm, und dann ähm, bin ich äh, jetzt in Berlin, gerade im Hotel und äh, gestern war Sonntag. Und gestern war ich bei Herrn Pflaume in der Sendung, was sehr viel Spaß gemacht hat. Welche
0: denn der 7.000? Äh,
1: klein gegen groß. Also ja. eigentlich Joko gegen Klaas, wenn du so willst.
0: <lacht> Aber halt so.
1: Aber halt in der ARD. Ähm, und und äh, da war das Ende äh, relativ... Relativ früh angesagt. Das Ende trat aber sehr viel später ein. Also, ich glaube, wir haben fast anderthalb Stunden überzogen. Und das mit dann Kindern? Ich ich gestern...
0: man muss da. deswegen habe ich so so ein mhm. bisschen. Ich dachte, da sind Kinder involviert, die müssen doch dann aufhören. Da greift man doch nicht Ja, mehr also
1: wird. aber jedes Kind einzeln hat ja natürlich dann äh, seine Uhrzeiten, wann es dann gehen oder kommen muss so. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich einfach sehr gut organisiert von dem. Und da war es einfach, entschuldige, gehen ich nicht was. Aber ich lief eigentlich daran, dass ich gerade noch wach werde. Ähm. Und dann war es aber ähm, 20.50 Uhr, als ich da raus bin oder so. Und ich hatte gestern Abend aber noch ein Fitting und ähm, ich hatte hier Victor war da, mein der, der, der wahnsinnige Schneider von von Rooks and Rocks, Hashtag unbezahlte Werbung, äh, der mir die ganzen tollen Anzüge macht für für wer steht mir die Show und Sophia, meine äh, Stylistin war da und dann sind wir die ganzen Sachen durchgegangen, die ich äh, quasi brauche für die neue Staffel, wer steht mir die Show, die im November ist. Und da die Anzüge halt, wie gerade gesagt, immer geschneidert werden, dauert das immer mit einem bisschen Vorlauf. Und brauche aber trotzdem dann irgendwie immer einen Termin, wo man viel Zeit hat, um sich dem auch wirklich anzunehmen. Und das war dann gestern Abend. Und dann habe ich gestern gesagt, ey, von mir aus, und ich glaube, das war aber dann ein Unterschied, können wir gerne dann danach noch aufnehmen. Es tut mir leid, dass wir zu so hängen, aber das wird wahrscheinlich elf, halb zwölf werden. Und so war es dann auch. Und du hast dann aber vollkommen zurecht geschrieben, ey, ich werde jetzt hier müde, weil du halt nicht wie ich die ganze Zeit... Irgendwie machen, machen, machen muss es, sondern hat es halt Sonntag so und äh, eigentlich hatten wir es ja so für grob 21 Uhr, 21.30 Uhr spätestens angesetzt. So, und deswegen ist es jetzt 7 Uhr mittlerweile äh, 34 und äh, ich bin äh, im Hotel und bin, aber jetzt, jetzt bin ich wach, würde ich sagen. Und wo bist du? Liegst, du? liegst du auch noch am Bett? Aber du bist Nö. bist eh so einer. Ne? Für dich ist es, du bist eh schon seit anderthalb Stunden wach wahrscheinlich.
0: Korrekt. Ich ähm, ja. bin ein Frühaufsteher nach wie vor. Aha. Und auch. Diesmal hat mich der Jetlag überhaupt nicht. Ich sitze in Heidelberg im Büro unten, mir einen Café gemacht. Und also, um mal kurz dir zu sagen, eine der Dinge, die ja wirklich so sind, du hast, wenn du Termine nicht einhalten kannst, ja, dann bist du ja immer, da hast du immer sehr schnell ein sehr schlechtes Gewissen. Weil und, ich hasse, ja. und auch echt manchmal viel zu viel, weil, also ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, in deinem Umfeld gibt es vielleicht viele Leute, die sagen, ach, ist schon okay, und dann legen sie auf und sagen, der Wichser hat er uns wieder, denkt er eigentlich, wer denkt er, dass er ist? Was, der Fernseher, Piefke, der, der was auch immer. Ähm, bei mir ist es wirklich okay, wenn ich sage, es ist okay. Und zum Beispiel am Samstag hätte ich keine Minute gekonnt. Und das hatte ich dir eigentlich auch am Freitag gesagt, dass ich Samstag nicht kann. Wie, wirklich? Aber du hast den ganzen Samstag dich bei mir entschuldigt. Und ich habe immer so, ja, aber Joko... Ich kann sowieso nicht über Fahrrad fahren mit X Habel ah, greifen und also wir, wir ich, keine nicht. Sekunde hätte ich Zeit Ey, und ich habe mich krass. die ganze Zeit gewundert, warum du dich entschuldigst, warum, ach, ich schaff's doch nicht jetzt. Ich glaube, jetzt geht's auch nicht. Und ich so, ja, gut, aber <lacht> hatten wir auch eigentlich nicht vor. Also, du kannst dein Gewissen ruhig ein bisschen zurückschrauben, was so Terminvereinbarungen, äh, zumindest was unsere Beziehung angeht, voll okay, dass du mal nicht kannst und auch gestern überhaupt gar kein Problem. Jetzt, jetzt sprechen wir doch, so will ich die Woche starten eigentlich. 7.30 Uhr, ein kleines Gespräch mit Yoko. das ist für mich eine Bereicherung für diese Woche. Letzte Woche war nämlich Ach, eine, eine nicht so gute Woche <lacht> und dementsprechend freue ich mich jetzt eine bessere Woche anzugehen. Und, und deswegen ist es total gut, dass wir heute Morgen aufnehmen. Wie darf ich mir so ein Fitting vorstellen? Weil, ja. also wird da Körpermaßindex, also ja. sagt er dann auch, hui, Herr Winterscheid, <lacht> Na, du, du Hüften, du, die laufen ja, jetzt, ja. da müssen wir ein bisschen...
1: T tatsächlich, weil beim letzten Mal war das Ding, beim letzten Mal hatten wir, also für die letzte Staffel, die war dann ja im Mai äh, und ich habe mir ja dann irgendwann im, im Februar vorgenommen, dass ich Sport machen will und dann habe ich so von Februar bis, bis Juni ja mehr und am Ende auch wirklich Sport durchgezogen, auch wenn man das jetzt nicht in, in uh, Beachbody-Ergebnissen gesehen hat, aber trotzdem veränderst du dich ja körperlich ein wenig und da war er so ein bisschen so, uh, ha, shit, das hättest du vielleicht sagen müssen, weil wenn so ein Anzug maßgeschneidert ist, dann sitzt der halt wirklich einfach, als wenn du da reingeschossen worden bist. Also du merkst, da hat sich was bei dir körperlich verändert und die sitzen dann leicht anders und das hat ihn natürlich auch in dem Anspruch der Perfektion, weil am Ende ist man dann ja auch, äh, ne, trägt halt Anzüge von 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 ihm und äh, wenn er dann irgendwie sagt, hier kann ich da ein Foto von haben und dann sieht er, dass das nicht so gut aussieht, wie es aussehen könnte, dann ärgert er sich halt, weil Viktor ist halt ein krasser Perfektionist und hat halt gesagt, Joko, können wir vor der nächsten Staffel nochmal Maß nehmen weil äh, ich würde das gerne verändert wissen nein nur zurückgeschrieben ja klar können wir machen aber ich mache keinen Sport mehr dann hat er gesagt ja dann umso mehr sollten wir vielleicht Maß nehmen und er hat dann äh, tatsächlich was aber ganz 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 cool ist ähm, dann hast du halt so so Jackets die und, und Hosen und Westen und alles die dann quasi auf gewisse, äh, sag ich mal Größen oder Normen schon vorgefertigt äh, sind, also dass er so so eine Grundlage schon eine grobe Richtung hat und davon zieht er dann quasi ab. Also das ist jetzt äh, so so eine Mischung, das ist quasi konfektioniert. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie man es nennt, aber äh, der der ist jetzt nicht so, dass er hier steht und drei Stunden irgendwie den, den das kleinste Maß nimmt, aber er nimmt halt schon alle Maße und ähm, er hat seine Produktion äh, ausgelagert ähm, und zwar in, nach nach Portugal mittlerweile. Produziert jetzt in Europa, vorher kam, kam, waren die Wege etwas weiter und äh, das war dann irgendwie auch nochmal anders und jeder Produzent hat halt dann andere Angaben, wie er sich diese Maße errechnet und dann waren Sophia und, und Viktor gestern Abend hier und dann äh, haben wir wirklich ein, ein Jackett und eine Hose und eine Weste nach der anderen anprobiert, bis man irgendwie dann an den Punkt kam, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt schon gut und da müssten wir jetzt nochmal ein bisschen hier dran, ein bisschen da runter, aber ah, die Hose hier, ah, okay, da merkt man, die ist so ein bisschen zu weit, dann muss man hier, ich ziehe die mal hier hoch, dann werden da überall Nadeln reingesteckt und dann vermisst ihr das in einer Detailliertheit, wie die Anzüge dann halt auch sitzen. Und das ist aber wirklich mega, weil die Anzüge sitzen halt einfach wie eine zweite Haut. Das macht so Bock, wenn du den anziehst. Also die jetzt gestern noch nicht, weil das sind halt diese, diese Pre-Dinger, wo dann irgendwie die Perfektion noch hinzugefügt wird. Und dann haben wir gestern aber Abend auch noch irgendwie uns, Tausend Anzüge, äh, das ist, so, so, ist ja schon, beim letzten Mal war da ein sonnengelber Anzug dabei, so ein äh, rosa oder ein pinker Anzug war da mit dabei. Dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie äh, ich die neue Staffel gerne in Anzügen hätte, weil beim letzten Mal habe ich die beiden. Hast du gerne? Ähm, oh, ich sag mal so, äh, Cord ist ein Thema diesen Herbst. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. Ja. ja äh, style aber, ja, ja, tatsächlich, ja. Aber, aber da, da gibt es halt, halt gute Referenzen und ich habe so ein bisschen Bilder gesammelt von den äh, Leuten, wo ich dann immer denke, oh, das ist ein geiler Anzug oder das ist eine geile Farbe ähm, und äh, kriegt man das hin. Und das Verrückte ist halt, der der kann halt aufgrund dessen, dass, dass du einfach nur sagst, guck mal, der hier, ja, kann der quasi von dem Hersteller den Originalstoff beziehen. Also ja. du kannst da äh, halt wirklich genau den Stoff, das gibt es ja auch okay, dann Schreibt da auf, und man sagt, okay, da muss ich mal gucken. Und jetzt hat er die nächsten Tage äh, ein bisschen Arbeit, quasi die ganzen Farben und Stoffe rauszusuchen und daraus wiederum äh, dann das zu machen, was wir gestern alles besprochen haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das war eigentlich für mich total aufregend, weil jetzt habe ich auch gesagt, will ich nicht, nichts mehr wissen. Äh, jetzt machen die beiden einfach. Und äh, dann kommen sie am 28. Oktober, haben wir wohl wieder einen Termin, da sind dann alle Anzüge fertig und dann äh, sehe ich sie da hängen. Und wir haben immer einen Spare, also einen, der getauscht werden kann. Also einer wird mehr produziert, als wir brauchen. Für den Fall auch, dass mal einer kaputt geht oder mal irgendwie innerhalb der Sendung irgendwie was ist, dass man den tauschen kann. Ähm, und dann hängen die da und dann musst du sagen, okay, finde ich mega, finde ich mega, finde ich mega, finde ich mega. Und das Lustige ist, wir haben von der ersten Staffel den Spare, den habe ich bis heute nicht angezogen, weil den finde ich nämlich
0: nicht mega. <lacht> Sag mal, und wie, weil, also ich habe ja mal für einen damals sehr erfolgreichen deutschen Moderator gearbeitet und der hatte, also sein Signature-Look waren Sakkos. Mhm. Und der hatte so 140 Sakkos, weil der ja jeden, bei jeder TV-Sendung ein neues Sakko. Mhm. Und da war dann mal eine Steuerprüfung und da haben die gesagt, <lacht> hin oder her, das, das ist keine Betriebsausgabe. Das war ein relevanter Posten, sag ich mal so. Und ich war, ich war damals relativ überrascht, dass ein Fernsehmoderator keine Sakkos ansetzen darf. Oder wo da so die? Wie ist das bei dir? Also, weil die die Anzüge sind ja nun fairerweise so, dass man die außerhalb des Fernsehstudios ja nicht guten Gewissens tragen kann.
1: Also ich sag mal so: Im Sommerurlaub habe ich sie ja angehabt. Ja. Ja, sicher. Wenn wir, wenn wir im Sommerurlaub gut essen gegangen sind, habe ich mir da äh, den hellblauen Leinenanzug oder so. Hab ich mal, habe ich mir schönen Urlaub mitgenommen und habe den angezogen. Und äh, natürlich sind die Gelegenheiten sehr rar gesät, wo man dann solche Anzüge, die ja schon auch auffällig sind, äh, tragen kann. Aber die sind halt, wie eben gesagt, sitzen halt einfach wie eine Eins. Und ich habe halt auch so einen blöden Körper, also mit meinem Körper. Ja, das stimmt. Ne, drei, <lacht> drei Meter lange Arme, fünf Meter langer Oberkörper, äh, ein Meter lange Beine, äh, eine, eine, eine Westentaille. Also mir passt, das klingt total bescheuert, Anzüge von der Stange passen mir, ja, aber äh, diese 90er Größen, alle viel zu beschissen, sehe ich aus wie äh, Günther Jauch, äh, Sag mal. ohne dass ich das jetzt irgendwie, nein nein aber, aber der, Günther Jauch hat genauso einen Körperbau wie ich und Günther Jauch trägt dann große Anzugsgrößen oder so, da der hat dann diese 90er Größen wahrscheinlich, die dann einfach dann den, den Oberkörper noch länger machen, weil sie halt so lang geschnitten sind und mir persönlich gefällt das nicht ähm, und 48 aber was dann die Äquivalenzgröße da dazu wäre, da sind mir die Arme zu kurz und das Jackett sieht aus als wenn es eingelaufen wäre. So, das heißt, die Anzüge passen ja auch nur mir. Also jetzt war den Jackets von dem Kollegen, von dem du gerade eben sprachst, der, wenn der die von der Stange in Anführungsstrichen hatte, war dann war das. War, ah, okay. Ja, gut. aber der äh, hat einen bei normaleren bei, Körperbau, muss man zugeben. Ja, normalen Körper -Bau, Körperbau, genau. Und dann, Wiederverkaufswert,
0: er kann die verditschen auf dem Flohmarkt. Reinholz. <lacht> <ja, Flohmarkt>.
1: Guter <lacht> Ebay, ja, so ungefähr. Ne? Ähm, gerne wieder. Äh, gerne wieder, genau.
0: <lacht> oh, da hätte ich
1: investieren können ja. damals. habe ich nicht gemacht. Ja. Ähm. Eigentlich alle Sachen, wo ich nicht investiert habe, hätte man machen sollen. Ja. Aber ähm, äh, wo, wo war ich nicht genau? Das heißt, die passen ja eh nur mir. Bei uns ist es aber so, dass das läuft nicht auf meine Uhr, sondern das läuft quasi auf die Uhr der, der Produktion. Also das ist ja, wenn du so willst, Ausstattung der Sendung. Das ist ja schon auch ein essentieller Teil, genau wie das Studio-Setting ja. als solches. Ja. Äh, ist das quasi ein, äh, da muss ich einfach sagen, habe ich einen sehr guten Produzenten an meiner Seite, Florida TV, äh, vielleicht ist Alle auch der Filme. Vorteil, dass es auch mal, ist auch ein ja. Die hat auch funktioniert. Ähm, aber, äh, genau, da, da rechnen wir das quasi äh, dann über die Produktion ab. Weil, Fakt ist auch, also, äh, günstig ist es jetzt nicht. Und wenn ich da jede Staffel mir irgendwie sechs Anzüge oder jetzt sechs Folgen sind, sieben Anzüge rauslasse, dann wäre das schon auch ein signifikanter Posten in, in meinen Privatausgaben. Aber äh, absetzen kannst du es tatsächlich nicht. Ich habe auch schon öfter, wenn man dann keine Ahnung für Preisverleihungen oder so zum Beispiel, da habe ich jetzt noch, ich habe inzwischen noch keinen Smoking, der maßgeschneidert ist. Den, den habe ich von der Stange. Und ähm, der sitzt auch dementsprechend. ne Die Hose rutscht ein bisschen und Oberteil setzt ein bisschen quer. Ähm, aber da wäre auch mein Verständnis, mein Gott, also den habe ich ja nicht, weil ich den irgendwie privat mal anziehen will, wenn wenn irgendwie einer Geburtstag feiert oder so. Den habe ich halt nur für berufliche Anlässe. Kannst du aber nicht absetzen, hast du vollkommen recht.
0: Ich habe mal einmal mich gestritten mit dem Finanzamt in Deutschland, als ich noch äh, so vor acht Jahren oder sowas. Da hast du die, davor geparkt, nur man durfte da nicht parken. Genau, über die Tatsache, dass ich Rollerblades abgesetzt habe. Und dann haben oh. die mir das rausgestrichen und dann habe ich gesagt, jetzt will ich das mal grundlegend diskutieren. Weil diese Rollerblades hatte ich nur gekauft für einen Job mit Nike, wo ich Karl ähm, Lewis bei seiner Laufgruppe in Berlin fotografisch begleitet habe, beglitten ja. habe. Und ähm, da bin ich halt mit Rollerblades, da habe ich mir wirklich an dem Tag Rollerblades gekauft, um neben ihm herfahren zu können. Und habe sie seitdem nicht mehr benutzt und habe dann Fotos gemacht davon, die sind unbenutzt. Es hat nichts mit meinem privaten, ich bin kein leidenschaftlicher Rollerblader. Sondern, und es gibt Fotos, von mir auf diesen Rollerblades, ne, also äh, neben Carl Lewis, weil da so Paparazzi's da waren und das dann irgendwo äh, war und das habe ich dann da alles hingeschickt und dann haben sie es akzeptiert, dann haben sie Ach, gesagt, krass. okay, stimmt, hast recht, äh, sehen wir jetzt auch so. Das war, es äh, war ein Erfolg, ich glaube. Auch beim Finanzamt arbeiten Leute. Die Menschen sind. Ja sicher natürlich. <lacht> auch, <lacht>
1: auch, auch <lacht> ja, natürlich. Aber du, mein Gott, vielleicht muss müsste man einfach das mal an, an angeben. Aber ich glaube, da ist dann so der Erfahrungswert eines Steuerberaters immer der, der warum man es da nicht macht. Und bevor man dann irgendwie wegen ähm, ein, eines Anzugs oder in dem Fall von Ansage von Rollerblades eine, eine Steuerprüfung bekommt, weil man da vermutet, naja, wenn der das absetzt, sind da wahrscheinlich auch noch andere Sachen dazwischen, die man irgendwie nicht absetzen darf. Da bin ich. Äh, ich bin ein großer Fan davon, dass wir in diesem Land voll Steuern zahlen und bin ein großer Fan davon, dass auch die Steuern, die äh, Menschen, die vielleicht etwas besser verdienen, äh, auch größer sind. Also ich wäre ja einer der Ersten, der sagt: Hier äh, nimmt mir gerne noch ein bisschen mehr ab, äh, weil es, glaube ich, für die Sozialleistungen in diesem Land für andere, die dann wiederum nicht so viel haben, richtig ist. Ähm, und deswegen bin ich da eher so: Mein Gott, äh, wenn ich den Anzug jetzt nicht absetze, sterbe ich da auch nicht von und alles ist in Ordnung. Aber ähm, ich wundere mich aber auch warum es nicht absetzbar wäre, weil es faktisch auch jetzt bei den Anzügen zum Beispiel, natürlich habe ich den einen im Sommerurlaub getragen, aber die die zwölf anderen hängen halt im Schrank und ich werde den sonnengelben oder den pinken oder den 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 äh, lila karierten, den werde ich privat wohl nicht nochmal rausholen, aber ich verwahre sie halt, äh, weil sie natürlich auch immer ein ein Beleg für äh, die 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 Staffel gewesen sind und eine schöne Zeit bedeuten. Ich habe zu Hause einen Schrank, da hängen nur diese
0: Anzüge drin. Wie ist denn also wie viel Erinnerungen sammelst du so grundlegend? Also bist du. Sehr So ein, so ein Backstage-Pass-Sammler auch?
1: Äh, jein, also Klein gegen Groß, den habe ich gestern nicht mitgenommen. Ähm, das war aber tatsächlich, habe ich darüber nachgedacht, ob ich ihn mitnehme. Aber habe dann für mich festgestellt, dass ich das eigentlich schon lange nicht mehr mache. Aber früher, so, so die Anfänge, ich habe so eine Holzkiste zu Hause, die so, sag mal so, jetzt so, so, so einer so einer kleinen Munitionskiste gleich kommt, ähm, die ist bumsvoll mit Pässen. Also wirklich alles von, keine Ahnung, The Dome über irgendwelche Downhill-Rennen äh, von einem äh, Getränkehersteller in, in irgendeinem Bergwerk. Ähm, wirklich name it. Da habe ich alles verwahrt, weil es natürlich dann auch immer... Also du guckst dir diesen Pass an. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, du hast auch so viele. Zumindest meine ich irgendwann zu erinnern zu haben, dass du doch so, so, so eine Devotionalienkiste hast und du guckst dir den Pass an und siehst die Veranstaltung und erinnerst dich. Also du hast wirklich... Ich finde, das ist wie... Wie ein Foto, was du dir anguckst, du hast sofort Erinnerungen an den Abend, dann ist sofort so, ah krass, ja, da war ich ja auch. Und ich habe immer noch, ich, ich, ich belohne mich immer selber. Also ich sage ich mal, wir wollte es gerade sagen, einschneidende Erlebnisse ist falsch, aber ich sag mal, Momente, die einzigartig waren, also sowas wie, wer steht mir die Show, geht los, ja, da, da belohne ich mich dann selber mit, mit einer Kleinigkeit die mich dann daran erinnert, dass das quasi die erste Staffel, die zweite Staffel war, da, da kaufe ich mir dann irgendwas, was ich mir dann ins Regal stelle oder so. Ich habe hab mir letzten von, Mal von Chaos, von diesem, äh, oder ich weiß gar nicht, ob man ihn Chaos oder Chaos ausspricht, diesem äh, New Yorker Graffiti-Künstler äh, so, so Figuren gekauft, die ich immer haben wollte. Da habe ich mich immer nicht rangewagt. habe ich jetzt so, nee, jetzt kaufst du dir die. Das ist eine Belohnung für dich. Das ist ein ein, ein, ein ein guter Moment in deinem Leben, den du irgendwie mit sowas festhalten musst. Und da werde ich auch, da weiß ich, wenn ich die angucke, äh, erste Staffel, wer steht mir die Show.
0: Zu Recht auch. Ja. Hier, Machst du es auch? Ja, nee, ich habe nicht mehr. Nee, ich habe inzwischen keinerlei. Also ich habe auch, ich wüsste jetzt nicht, wo die Formel 1 Pässe. Da wurde immer so ein bisschen, also am Ende der Saison haben alle immer. Du hast ja so einen Jahrespass und mhm. für eine Weltmeistersaison haben dann alle den unterschrieben auch. Und dann lagen so alle Pässe immer da und alle Teammitglieder oder zumindest die Fahrer haben den unterschrieben. Das wüsste ich jetzt nicht, wo meiner da ist. Den habe ich auch nicht unterschreiben lassen. Also ich bin nicht so. Die letzten zehn Jahre habe ich gar nichts mehr in diese Richtung gemacht. Und ich weiß auch manchmal nicht, wenn man so, keine Ahnung, bedruckte T-Shirts von Veranstaltungen zum Beispiel hat. Das ist jetzt nicht so, dass man die nochmal irgendwann anziehen. Also nee, so, ich äh, weiß dann auch ja. nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Aber ähm, ähm, ja, ich bin kein, kein Sammler, aber also ich habe ja genug anderen äh, Kram. <lacht> Davon habe ich ja zu viel, was die ganze Zeit. Aber der, ähm, hier in Heidelberg gibt's, weißt du, wer Torch ist? Ja, sicher. Okay. Der, der, der Rick Zabel, oh, Rick Zabel, der wusste das nicht, der hat noch nie den Namen Torch in seinem Leben gehört. Ähm, der war ein bisschen sauer, dass wir dass wir ihn so selbstverliebt äh, dargestellt haben. Das müssen wir ein bisschen gerade stellen. Der hat, mir, der hat mir einfach nur eine Sprachnachricht äh, oh, geschickt. Aber
1: aber, wir, aber war das, wir haben, da da ist er aber selbstkritisch. Ja, also, der,
0: also warte, ich, ich, ich spiele ja. mal kurz die die Nachricht ab, als ich gesagt habe, naja, ganz so schlimm war es ja jetzt auch nicht. Und dann hat er mir diese Sprachnachricht geschickt. Alles klar. Ich oh, oh, doch, das war die falsche. Die? Ach,
1: ist er so ein Selbstüberzeugter? Ja, sehr.
0: <lacht> ist er natürlich nicht. Der ist einfach, der sieht es ja ironisch und ist sehr, sehr nett. Und ähm, ähm, ja, wir, wir haben ihn da ein bisschen zu sehr verarscht. Ähm, AWFNR-Hörer wissen aber, das zu interpretieren, oder? Die sind ja schlau. Das, das, das hätte ich jetzt auch genau. Das und wissen ja, dass es das, das ist, das ist, das ist nicht so ist. Aber auf jeden Fall wusste der nicht, wer Torch ist. Und Torch hat ähm, jetzt nach langem Kampf ähm, der hat hier so, eine, so, so einen Speicher, wo genau das ganze Zeug rumsteht. Also so mhm. Erinnerungen an mhm. 100 Jahre Torch. Ja. Und der wiederum hat äh, der Stadt Heidelberg gesagt, ich, ich würde euch das geben dann könnt ihr das ausstellen. Und das tut er, glaube ich, schon seit vier, fünf Jahren. Und die Stadt Heidelberg wusste jetzt nicht so richtig, ja, aber also, ähm, was also, die wussten nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen, glaube ich, am Anfang. Mhm. Weil die jetzt auch nicht so ganz genau wussten, ja, was, 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 was macht man damit? Aber jetzt ist es passiert, ähm, er hat das alles übergeben. Ähm, und es gibt jetzt das Hip-Hop-Stadtarchiv Heidelberg. Und ähm, mega. dort kann man sich all das angucken was, was da so war, aus, aus 50 Jahren. Torch, der hat sowieso, also, Torch hatte Geburtstag am Wochenende. Und was ich ja echt lustig an dem finde, ist, dass der immer so krass übertreibt. Das finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Also, der hatte mal einen 40. Geburtstag. Genau ah, vor zehn ja, Jahren. Ich, ja, ja, erzähl mal, Entschuldigung. Und da hat er, da hat er sich schon so, da hat er so ein Foto von sich mit so einem blauen Umhang, sein Album, sein einziges Album heißt ja Blauer Samt. Und, ist schon Hip-Hop-Geschichte und ähm, da hat er dann mit so einem blauen Umhang sich als König porträtieren lassen und hat alle Plakatflächen Heidelbergs damit äh, plakatiert Geil. und ähm, hat dann eine Woche lang Geburtstag gefeiert hier mit einem Konzert, mit einer Führung, mit verschiedenen anderen Sachen und zwar also wirklich also ein richtiger voller, äh, wochenlanger Stadtgeburtstag der Stadtgröße Torch und jetzt stand eben der 50. an, also zehn Jahre später und ähm, und wie es gehört, hat er den am Samstag auf dem Heidelberger Schloss gefeiert. Und zwar im Innenhof.
1: Und das habe ich gesehen und dachte, ich dachte okay, krass. Und da war ich nämlich. Und das, das war Aber auch mit Gästen, ne? Faszinierend.
0: Ja, die, die Tony L, der, ja. die Stieber Twin, Twins, Texas High wie De La Soul, die waren auch da. Und äh, Cora E waren da. Ich war in Reihe zwei und habe äh, Wir waren mal Stars mit gerappt. Mit Conno. Das, ähm, das war großartig. Es war Er hat einen weißen Anzug an mit einem Schal. Ich glaube, er ist relativ, also so er hat auch die Karl-Benz-Medaille von der Stadt Heidelberg verliehen bekommen, wo man, also wo er wohl in der Annahme gesagt hat, ich hatte jetzt noch keine Zeit zu googeln, wer Karl Benz ist. Aber ihr wusstet ja auch relativ lang nicht, wer ich bin. <lacht> <lacht> Finde find, find ich, find ich ganz geil. Und ähm, ja, und Torch hat quasi äh, jetzt auch ein Buch geschrieben. Endlich kommt äh, das Buch zu Blauer Samt raus und da gehe ich heute zur Lesung. Also erst in Ach, der geil. alten Aula, dann in der neuen Aula. Und ähm, also es ist, wenn's, wenn einer das verdient hat, dann ist es Torch, der König, der Vater von uns allen. Ohne Torch gäbe es, glaube ich, keinen Hip-Hop und, und ohne Hip-Hop gäbe es sowohl Martin als auch mich. Wir würden einfach äh Also deutschen Hip-Hop? Ja. Ja, ja, vielleicht auch weltweit. Also tatsächlich okay. nicht nur weltweit, auch die NASA, erzählt man sich, ist von Torch gegründet worden. Ich, also ich bin da unsicher. Ich, an die Straßenverbank. <lacht> das, das
1: wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, aber krass.
0: Ja, ja und äh, es war aber eine.
1: Zuzu also zu, zu trauen ist es ihm. Ja. Also als ich den weißen Anzug gesehen habe, dachte ich auch eher an Astronauten. <lacht> aber äh, natürlich verstehe ich, wenn er wenn da so das, das, das äh, Kind der Stadt äh, einen, einen solchen Erfolg hat und die Stadt weiß es nicht so richtig zu würdigen, dass sie das jetzt endlich angenommen haben, da kann man Heidelberg nur gratulieren.
0: So ist es. Und es gab wohl auch so eine, bei der Verleihung waren so verschiedene Oberbürgermeister da, die alle so 50 plus 60 eher waren. Und dann hat Tony L. ein paar Rhymes gekickt mit einem, mit einem Verstärker. Und dann haben die alle so im Takt geklatscht und hey und ho. <lacht> und zwar war wohl eine lustige Ver 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 ja. Verleihung. Normal sind die jetzt also ein bisschen steif, aber Torchs ja. Verleihung war, war ein bisschen, da, war da wird gerockt, da wird der Vibe reingemacht. Nein, das war sehr schön und ich, ich hat kein Wie war das? Also, du hast mir ein Foto von Elias und dir geschickt. War das während der Aufzeichnung?
1: Ja, wir hatten zwischendurch immer große Umbauten. Da konnte man dann kurz sein Telefon äh, in die Hand nehmen und das habe ich dann irgendwann auch geholt, äh, um dir zu sagen, dass das alles etwas länger dauert. Ja, Elias war auch da. Ähm, das, das, war, das war gut. Das, ich kann jetzt nicht allzu viel verraten, weil das kommt erst am 16. Oktober. Aber ähm, das war war witzig und gut. Und äh, Chris, ach, ein, ein star aufgebot da, das ist ja dann, das war die zehnjährige Jubiläumssendung auch noch. Okay. Also das finde ich dann auch verrückt. Und Christoph Maria Herbst, ey, der hat eine Aufgabe äh, gemacht. Ich, ich bin sprachlos gewesen, ernsthaft. Also das ist ja immer, du wirst vorher gefragt, ähm, äh, pass auf, es gibt Kinder, die haben diese und jene äh, Talente. Ähm, hättest du Lust, äh, gegen ein Kind in diesen Dingern hier anzutreten? So Und man, man kann natürlich auch, weil man jetzt ja keinerlei Erfahrungswerte hat auf den äh, verrückten Aufgaben, die die Kids da machen, kann man sich da noch vorbereiten. Also kann ein bisschen üben. Habe ich auch gemacht und Jürgen Vogel, der ja irgendwie jede Staffel dabei ist oder jede Folge dabei ist, hat eine, also es waren wirklich irre Aufgaben, die man dann so macht und es hat auch so ein bisschen, finde ich, so, ein, so, ein, so, ein, so ein wetten Das Gefühl gleichzeitig auch. Weißt du? Das ist dann so, so immer Spannungsmomente, da läuft dann eine so eine leise Musik und der 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 Gast, der dann da ist, muss dann irgendwie Kopfhörer aufziehen und hat dann irgendwie die Augen verdeckt und kann nicht wissen, was das Kind vorgelegt hat und dann musste einfach nachlegen. so, das, das, das hat schon Spaß gemacht. Und abermals natürlich mehr als beeindruckend, da habe ich auch mit, mit Kai darüber gesprochen gestern in, eine, in so einer Umbaupause, ey Kai, wie machst du das? Du nimmst keine Karte in die Hand, außer wenn er dann die exakte Aufgabenstellung vorliest, dass da kein kein Fehler drin ist. So, das, das äh, machen wir auch so. Ähm, sondern der moderiert dir diese Sendung in einer Perfektion. Auch während so einer Umbaupause ruft ihm irgendjemand zu: Kai, wir machen jetzt die äh, 234. Und er so: Okay. Und dann äh, stellt er sich dahin, guckt in die Kamera, äh, kurz unterbrechen alle ihre Arbeit und der moderiert dir die 234 in einer Perfektion. Dass du einfach nur denkst, Lecco mio, was ist denn hier los? Dann weißt wie, wie kannst du das? Also, du brauchst keinen Prompter. du hast alle Namen. Ich meine, überleg mal, da sind alleine 15 äh, 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 prominente Gäste gewesen, plus 15 Kinder, die dann da noch gegen antreten, plus die Eltern und weiß nicht was, der kennt von allen die Namen, die, der weiß, wo die herkommen, der weiß von den prominenten Gestern. Gestern war äh, noch eine Olympienie da, äh, die Funke, die äh, die, die, die Kajak-Gold geholt hat. Und dann kann der sagen, wann der, wo, wann sie, wo, welche Weltmeisterschaft gewonnen hat und die Europameisterschaft und welche Titel und Martina Hingis war da und dann welche, also alles aus dem Kopf. Und dann meinst du zu ihm, how, wie machst du das? Ich, ich bin teilweise bei prominenten Gästen schon überfordert, den richtigen Namen mir zu merken. Und dann kommen die rein und man denkt so, ah, warte mal, oh, oh, warte ganz kurz. Und dann sagt er so, na ja, das ist alles, nur die Liebe zählt, Ära, weil da konntest du dich halt nicht hinsetzen mit einer Person, die da sitzt und irgendwas auf einem Prompter als Backup stehen haben, weil das hätte die Person ja auch gelesen. Das heißt, die Überraschung für die Person wäre weg gewesen und ich konnte mich aber auch nicht hinsetzen und von der Karte ablesen. So Katharina, du bist jetzt seit 16 Jahren mit Karl-Heinz befreundet. Karl-Heinz wiederum ist ein enger Begleiter in deinem Leben, hat die in schweren Stunden, sondern er meinte, da musstest du halt immer frei erzählen und du musst es immer so ein bisschen die Momente mit der Person einfangen und du musst es halt am Start sein so und aus der Ära heraus meinte er das hat er halt ja auch so lange gemacht das hat er, hat er das einfach in, in Fleisch und Blut übernommen Name wo kommen sie her wie alt sind sie wie lange kennen sie also diese ganzen Fakten zu den Leuten und das finde ich so beeindruckend dem zuzugucken vor 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 zehn Jahren hätte ich mich wahrscheinlich noch so, so ein bisschen äh, aus einer Ungeahntheit von wie komplex ist das in der, in der Herausforderung, eine solche Sendung von A bis Z ohne einmal einen Fehler zu machen. auch ne? Also der macht nichts doppelt. Und ich habe ja teilweise, wenn wir, keine Ahnung, unsere 15 Minuten gewinnen <lacht> und wir dann da irgendwie den, den 15-Minuten-Check in der Hand halten und noch einen Teaser aufnehmen müssen, dass wir heute Abend dann, also an dem Tag, wo die 15 Minuten laufen, heute Abend läuft es. Also selbst da brauchen wir manchmal zwei, drei Anläufe, wenn wir einen schlechten Tag haben. Passiert Kai einfach nicht so. Und ich habe einfach den... Den allergrößten, nach Respekt ist das ich habe die größte Faszination dafür, in welcher Leichtigkeit der durch so eine Sendung fliegt. So, und nochmal vor zehn Jahren hätte ich mich wahrscheinlich drüber lustig gemacht, und hätte ich gesagt, so, ach, der Kalb Pflaume. Aber mittlerweile weiß ich, was das für eine unfassbare Leistung ist, wenn man selber mal Sendungen in solchen Größenordnungen machen durfte äh, und dann auch einfach viel mehr weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und auch ich bei Wer steht mir die Show sehr dankbar bin, dass es danach nochmal einen Schnitt gibt, weil man hier und da einfach sich wirklich richtig vergaloppiert und dann sagt, okay, Entschuldigung, wir setzen hier nochmal ab, kann ich nochmal von vorne anfangen? Den Satz gibt es in Kai Pflaumes äh, quasi Wortschatz nicht. Ähm, und das finde ich mehr als faszinierend. Und der ist halt einfach auch, und da muss ich sagen, vielen Dank Kai, gestern Abend, weil ich dann ja sehr, sehr ad hoc los musste, äh, weil, weil hier ja schon, schon Leute gewartet haben, äh, als äh, und da vielleicht auch nochmal, sorry, für all die Menschen, die vor dem Studio gewartet haben, ich habe keine Ahnung, ob sie alle AWFNR hören, aber da waren ganz viele Menschen auch, die dann unbedingt noch ein zweites und ein drittes Foto haben wollten, weil wenn du reinkommst, stehen sie halt da, und wenn du rauskommst, stehen sie auch nochmal da. Und Autogramm äh, JägerInnen und äh, Menschen, die halt einfach Fotos äh, sammeln mit, mit prominenten Menschen. Ähm, da hatte ich dann gestern nicht so die, die Ruhe für, weil ich halt sofort los musste, weil ich hier ja anderthalb Stunden schon Menschen erwarten lassen. Das fand, mag ich nicht. Stichwort, was du eben schon gesagt da bin ich sehr unentspannt. Äh, Hat er denn Trude Trude. was von
0: unserem, unserem Essen erzählt, der Kai?
1: Nee, aber Moment, ja. eine Sache noch, ja, dann habe ich Kai nur geschrieben, ey Kai, es tut mir total leid, ich habe nicht richtig tschüss gesagt, ich musste nur los, weil die Leute schon anderthalb Stunden im Hotel gewartet haben und es tut mir wirklich total leid, ich wollte nur Danke sagen und äh, melde mich die Tage mal in Ruhe. Und dann ist mir aufgefallen, als ich im Hotel ankam, scheiße, ich habe in der Hektik mein Ladekabel äh, stecken lassen in der Garderobe. Dann habe ich ihm geschrieben, ey, du bist ja, wir haben jetzt noch zwei Aufzeichnungen, du bist ja die Woche noch mal im Studio, ähm, wenn du so lieb wärst und vielleicht in meiner Garderobe gucken könntest, ob das Ladekabel da noch steckt dann äh, kannst du es einfach an dich nehmen und ich, ich rufe dich mal an, wenn, wenn wenn du in München bist. Dann komme ich mir das abholen. Halbe Stunde später äh, klingelt es an meiner Hotelzimmertür. Äh, hier, dein Ladekabel.
0: Er persönlich oder hat er jemanden gecheckt?
1: Nee, er hat es er unten abgegeben. Hatte mhm. mir aber auch, das hatte ich nicht gesehen, äh, eine Nachricht geschickt. Meinte, ich gebe jetzt unten an der Rezeption ab. Äh, das, ist und, und, ey, und das ist nicht nett. Das ist, das, 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 das ist unfassbar. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Und das ist so in so einem Moment von... Also wie perfekt willst du es machen? Und dann habe ich ihm nur zurückgeschrieben: Ey, du bist wirklich ein richtiger Ehrenmann. Ich küsse deinen deine Bruder. <lacht> ich küsse deinen hat, hat er hat er zurückgeschrieben, für dich immer. Und so, der hat einfach eine unglaubliche, eine, eine unglaubliche Wertschätzung. So Und, und ich, ich muss sagen, ich habe Kai Pflaume in, in diesem Jahr so in mein Herz geschlossen, dass er dass ich ihn da nie wieder rauslasse. <lacht> Aber was warst du gefragt? Aber, ja, er hat er hat erzählt, dass ihr Essen wart. Ihr hattet irgendwie du, Jakob und er. Ne, Ihr wart Correct. irgendwie zu dritt zu dritt essen. Und er meinte aber auch, weil er war ja dann, er ist auf, auf Jakob getroffen bei der goldenen Henne und auf Thomas Schmidt auch. Und er meinte, uh, danach ging es mir nicht gut. Der nächste Morgen hatte, der hatte es in sich so, und dann meinte er, Mittwoch wartet, glaube ich, Essen, weil er meinte, ah, der Donnerstag. Und dann meinte er auch, ja, ich, ich habe Jakob beigebracht, oder er meinte so, ich, ich habe Jakob quasi die letzten sechs Monate zur Seite gestanden, als er. Seine sportlichen Ziele erreichen wollte und Jakob bedankt sich jetzt immer mit, mit Abenden, die ich so schnell nicht vergessen werde.
0: Ja, der Pisco Sauer. Die drei, vier Runden Boah. Pisco Sauer nach dem Essen, die waren, die, die, die haben wir, glaube ich, bezahlt. Unnötig. Ja. Aber es war, also es war sehr, 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 sehr nett. Ähm, ähm Mega-Abend und halt wie das so mhm. im Grill ist, da sitzen dann am Nachbartisch die Leute und das und das und was auch immer. Ja. Ähm, das war also das war wirklich mega nett und, und hochinteressant mit Jakob auch und ähm, so viel habe ich ja mit Jakob nicht zu tun gehabt und es war ja. mega, dem so zuzuhören, wie er so durchs Leben geht und was er so vorhat gerade und ähm, natürlich auch mega äh, mit Kai und es war alles geil, aber es gab ein absolutes Mega-Highlight mhm. und das war also... So nach dem Nachtisch haben wir schon angefangen, so ein bisschen zu streiten, wer denn jetzt bezahlen darf. Und Jakob hat sich da aber klar durchgesetzt, weil er ähm, A, besser reden kann als wir und B, ähm, eine klare Mission <lacht> hat und gesagt hat, das hier ist mein Abend, ich will euch jetzt einladen. Da gibt es keine, also er wollte Kai Danke sagen, ich bin da so mitgerutscht, glaube ich, da konnte er jetzt nicht sagen, du, du sollst dann schon bezahlen. Und dann war aber irgendwann klar, Jakob bezahlt. so Das ähm, muss man ja auch zulassen, ich habe da Probleme, das mhm. manchmal zuzulassen und war dann aber so, ja okay, dann ist das jetzt so. und Dann hat er die Rechnung bestellt und hat gesagt, ich würde jetzt gerne bezahlen. Dann hat äh, der Kellner aber gesagt, ach nee, äh, das haben schon zwei Kumpels von Paul bezahlt. Die hören Podcast und haben euch eingeladen. What? Da waren zwei Leute und ich weiß nicht, wer es war. Ich habe keine Ahnung. Nein. Aber die haben diese Essenseinladung-Sache. Ich sag mal, und also es gab schon Chateaubriand und es gab schon Gambas und es gab schon, also einen guten Weißwein. Das war jetzt kein günstiger Abend, würde ich mal sagen. Oder. Und es war aber. Ein absoluter Ritterschlag. also weil, also ich habe mich lange nicht mehr so cool gefühlt wie in dem Moment, weil ich so natürlich zu Jakob, hey, machen das Baywatch Berlin, Hörer laden dich nicht manchmal ein, das man <lacht> Kai, bei dir gibt es keine Fernseh, also wir machen das so als AWF in Erla, als Roommates, laden wir eben ja, immer mal wieder jemanden ein und, ähm, und das, da fühlte ich mich auf jeden Fall zwei, drei Köpfe größer kurzfristig Irre. und die waren natürlich fassungslos, denen ist alles also die, die waren so, das gibt's es dann nicht. Ey, das, 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 das wäre mir sagen.
1: aber, also ich glaube, da, da wäre ich aber auffassungslos. Ich weiß nicht, ob, wie, ob, ob du nicht auffassungslos warst, aber das ist natürlich ja, auch ey, in, in, in dem Moment, äh, genau wie du es gerade beschreibst, was man sich dann alles gegönnt hat. Und das ist ja nicht, dass man das sich dann gönnt, weil man äh, sagt, da kommt ja nachher hoffentlich irgendwer und übernimmt das, sondern man gönnt sich das, weil man den Moment dann auch, genau wie du es gerade gesagt hast, Jakob, will, will Kai Danke sagen, äh, du, du, du slidest dann noch mit rein, das heißt plus eins, und dann sagt man sich so, komm, fünf gerade sein lassen, das, 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 das war einfach alles so toll, was du für mich getan hast. Das, das kann man so gar nicht aufwiegen, aber trotzdem lass uns jetzt uns richtig gut gehen, bitte. Und dann übernimmt jemand anders. Verrückte Scheiße. Aber wer auch immer es war, vielen Dank
0: dafür. Ja, da sage ich ja sogar Danke,
1: obwohl ich nicht dabei gewesen bin. Genau. Krass.
0: Ich habe schon zweimal angewandt, auch seitdem. Also gestern war ich Essen im Damario in Heidelberg mit meinen, mit zwei Jungs, mit denen ich Abi gemacht habe. Marco Ach, und cool. Axel und mit denen saßen wir da und haben über alte Zeiten diskutiert und der, ähm, und in dem Restaurant, dem gehört das Restaurant, den Eltern, ähm, saß dann so ein Pärchen, so ein, so ein studentisches Pärchen, so sahen die zumindest aus, und dann habe ich deren Essen übernommen. Und ähm, da waren die auch, also die haben dann danach, weil Marco kennt die, also der Kellner hat dann bei Marco nochmal angerufen, dass die unbedingt wissen wollen, wer das jetzt war und warum und was auch immer. Und ich so, nee, sagen wir nicht. Es ist eine, das macht ja was mit Leuten. Also die Total, ja. A ist es ja immer wirklich sehr, sehr schön, wenn man eingeladen hat, laufe ich immer grinsend weg, weil ich weiß, okay, in den nächsten 14 Minuten wollen die bezahlen vielleicht oder in den nächsten zwei ja, Stunden. Ja. Und dann ist so, nee, nee, hat irgendjemand. Also jetzt passiv im Grill, ja, war das auch geil. Also es war schon auch krass, aber auch mega cool. Also so, das ist auch das ist eine geile Überraschung. Und das macht natürlich was mit den Leuten und, und das macht was mit dem Kopf. Und deswegen, also das war... Schon ich habe es aber
1: letztes, ich habe aber auch äh, das erstmal seit langem wieder gemacht. Ich habe es jetzt noch nicht so oft gemacht wie du. Äh, da war ein, war ich essen und da war an drei vier Tische weiter ein ein Pärchen, die waren frisch verheiratet. Also die hatten quasi an dem Tag standesamtlich geheiratet, aber aufgrund von Pandemie und Co. feiern und alles äh, unsicher und sie wussten es nicht. Und dann kam kam äh, der Kellner, meinte, die da vorne äh, haben sich heute getraut und wollten fragen, ob es möglich wäre, später vielleicht mit ihnen ein Foto zu machen. Da habe ich gesagt, so, ja, natürlich. nämlich ich sofort rüber, habe erstmal gratuliert und habe gesagt, so, wie, ich mich, wie sehr ich mich freue, ob ich mich kurz dazusetzen kann. Haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann hatte ich mir genau diesen Moment auch im Kopf schon festgesetzt. Und gesagt, ey, weil das ist ja auch mal die Frage, gehen die vor einem oder nicht? Weil zu sagen, ich übernehme die Rechnung, <lacht> und dass man sagt das dem Kellner und dann ja. gehen die aber vor einem, ist halt super unangenehm weil dann kommen die Menschen, habe ich auch schon gehabt kommen die Menschen an den Tisch und bedanken sich, weil er dann doch gesagt hat wer es übernommen hat, weil er sich halt weich kochen lassen und dann sitzt du da und ich so ja mein Gott, ist jetzt aber, Entschuldigung ich fand es einfach irgendwie cool, wie sie da mit ihrer Familie saßen und weiß nicht was und da bin ich auch gegangen und hatte dann dem Kellner vorher schon gesagt so, ey wenn die noch da sein sollten wenn ich gehe, bitte bring sofort die Rechnung von denen mit, dass das nicht irgendwie sich so blöd auch überschneidet weil wir relativ zeitgleich da waren, die sind ein bisschen nach äh, uns gekommen. Äh, und ich dachte mir, die waren halt nur zu zweit, wir waren eine größere Gruppe, dass sie halt vorwechseln. Aber das hat sich so wirklich 100 Prozent, was du sagst, und ich glaube auch die beiden, die, die euch eingeladen haben. Ähm es, es fühlt sich einfach mega an. Es ist ein so schönes Geschenk und ich wusste, die beiden haben einen ganz besonderen Abend. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich mir da vielleicht angemaßt habe, den Abend auch noch zu übernehmen. Aber äh, neben dem Erinnerungsfoto, was wir geschossen haben, dachte ich mir, ist es ja nur ein schönes Zeichen. Ich weiß es gar nicht, ich habe dem Keller jetzt nicht gesagt, dass es nicht sagen soll, aber wahrscheinlich ist auch, wenn man eins und eins zusammenzählt, klar, wer einen dann eingeladen hat oder hat gesagt, das Restaurant, keine Ahnung. Aber es fühlt sich einfach gut an. Also ich kann es immer wieder nur äh, auch anderen empfehlen, wenn ihr da in der Lage zu seid oder egal, auch wohne. Man kann ja auch in einer in Frittenbude sagen, die die nächste Bestellung von dem von den Typen, die da vorne stehen, die bezahle ich auch noch. Ähm, es ist einfach immer eine schöne Geste. Aber Paul, aber eine Sache, über die wir noch reden müssen. Ich habe es äh, sowohl über Social vernommen und wir haben ja auch telefoniert. Gibt es irgendwas, was wir als äh, AWFN Erler, als äh, die die Roommates da draußen für dich tun können, äh, damit deine äh, Visumsgeschichte sich besser entwickelt? Weil ich weiß, dass dich das sehr beschäftigt und ich weiß, dass der Termin so okay, aber jetzt nicht Outrageous gewesen ist. Gibt es irgendwelche News vielleicht sogar schon, die man besprechen könnte, um zu gucken, wie man dir helfen kann?
0: Wir können ja mal kurz in die Werbung gehen und dann erzähle ich dir. Ja, also die Visum. Ich ähm, heute ist ja eine neue Woche. Es ist ja die zweite Woche danach und die, also per se. Ich bin nach unserer Aufnahme bin ich nach Frankfurt gefahren ja. und habe diesen Termin dort gemacht. Der Termin ähm, hier. Also er war nicht gut. Der war einfach per se nicht gut. Ich habe nicht gut performt. Ich habe nicht. Ich war nicht gut vorbereitet am Ende. Also so, ich hatte nicht alle Zahlen, die die Person gerne gehört hätte, äh, parat. Ich musste sehr viel nachliefern. Ich ähm, habe das Gespräch nicht richtig. Ich wusste nie so richtig, warum sie, also wenn Leute was fragen, dann weiß ich normalerweise, warum sie das fragen und kriege dann mhm. eine gute Antwort darauf hin. Das war wie so eine, so eine, als ich, keine Ahnung, mündliche Abiturprüfung war auch so, dass die so ein bisschen auf Lücke auch fragen und dann viel springen in den Themen, dann so auf einmal das, auf einmal das, um auch quasi ein paar Sachen abzufragen. Jetzt mal positiv, also es äh, ähm, war vielleicht auch nicht das Schlauste, deinen Birkenstock in kurzer Hose hinzugehen, weiß ich halt auch nicht, also, aber ich dachte... ja, naja,
1: das bist halt aber du, Punkt. Genau,
0: ich dachte tatsächlich, so ist es halt jetzt, so, also über allem ist es ja auch so, ich will da ja nicht lügen und ich will nichts vorgeben, was ich nicht bin, das, was ich jetzt mache, mache ich halt jetzt. Ähm, das Problem per se ist, dass ich vor fünf Jahren was ganz anderes gemacht habe als heute. Okay. Und das zu erklären ist nicht so einfach, weil also ich ich stotter ja auch, wenn mich jetzt jemand fragt, was ist denn dein Beruf heute, dann kann ich das auch nicht so richtig beantworten. Dann, dann sage ich, ich mache das und das und das und das und da ein bisschen und hier ein bisschen und dann dann habe ich halt schon auch so, ja, vielleicht Influencer oder YouTuber ah, Influencer und dann so, ja, I'm, I'm just kidding but, und habe so Es war aber kein Ort, wo man Witze machen sollte. Das muss man auch sagen. Also so, und ich habe es vielleicht auch ein bisschen verlernt, ähm, so zu kommunizieren, weil ich das zwei Jahre ja nicht gemacht habe. Also ich ich merke so, dass die, ich sag mal, offizielleren Gespräche, die Small Talks mit Leuten, die jetzt nicht Freunde sind von mir, ähm, dass ich die nicht mehr so gut kann. Und mhm. ich glaube, das ist auch ein Ergebnis von zwei Jahren, nicht mehr solche Gespräche geführt zu haben. Also so, es ist mir jetzt ein paar Mal passiert, dass ich so so von Tischen weggegangen bin, wo ich eigentlich dachte, ach, das, das war doch jetzt ganz nett. Und die danach dann gesagt haben, ich glaube, Paul mag uns nicht und sowas. Und ich war so, oh, äh, also so, so ich habe das wirklich verlernt, Leuten ein gutes Gefühl äh, zu geben. Und das war da halt leider auch so. Und ähm, ich äh, weiß nicht, ob ich sauber erklärt bekommen habe, was ich jetzt tue die muss das natürlich wissen, um zu beurteilen, lassen wir euch nochmal fünf Jahre rein, dann kriegt man auch Angst. ne? Also nach zehn Minuten, jetzt wird, wurde ja irgendwie klar, okay, so ganz, das ist jetzt nicht positiv, was hier gerade passiert. Das ist nicht, okay, ja. ich verstehe das, das ist alles cool und wann wollen sie denn das Visum? Sondern es war so richtig so, ich habe dann blanke Angst gekriegt, dass, dass ich jetzt hier ohne Visum rausgehe, das ist nicht passiert. Also die haben, also nein, doch, das ist passiert, aber es ist nicht abgelehnt worden. Also die hat nicht gesagt, ich sehe das überhaupt nicht, sondern die hat gesagt, ich möchte es noch mehr verstehen, ich brauche eine E-Mail mit weiteren Informationen. Die habe ich ihr äh, gegeben und ähm, dann jetzt schauen wir mal, also äh, im Moment weiß ich nicht, was die nächst-, der nächste Schritt ist. Ne? Also so, ich weiß nicht, ob jetzt ein Pass irgendwann einfach per Post kommt, ob irgendjemand einen anruft, ob man eine Gewinnbenachrichtigung per SMS kriegt. ich keine Ahnung, Es weiß niemand, was der nächste Schritt ist so richtig ähm, okay. und und ich hänge jetzt in der Luft, ich muss aber wirklich also so die letzte Woche und das also äh, der, der also das war schon keine gute Woche äh? also so
1: dadurch
0: so äh, ja doch das ja. das äh, hat mich schon sehr belastet also und belastet mich auch immer noch und äh, also wo da so die Reise hingeht, weiß ich nicht. Und wie, wie das alles. Also ich saß auch gerade morgens, ähm, saß ich so das ein oder andere Mal äh, heulend in der Dusche. Und wirklich. Also, ja, doch. Und ähm, ja, oh, also, äh, wo wo ich da so, also ja, es ist halt.
1: Ja, ja aber, aber auch irgendwo total nachvollziehbar, mein Gott, dann dann. Das ist vielleicht auch für für eine Person, die dann da sitzt und darüber entscheidet, ob das Leben für dich so weitergeht, wie du es dir ausgesucht hast, ist wahrscheinlich auch einfach eine undankbare Situation, ne? weil das ist ja also auch wenn ich sag mal dein, deine Anfänge, mit denen du darüber gegangen bist, auf der Basis du wahrscheinlich dann das Visum bekommen hast, ähm, ist ja vielleicht aber auch logisch, dass da eine Entwicklung stattfindet, wenn man feststellt, wie wie anders man dann da drüben äh, ja trotzdem du zahlst ja auch Steuern da in Amerika oder nicht?
0: Ja, aber das ist das ist egal. Also es geht tatsächlich um ah, okay. also geht es geht okay. um was ah, hat das okay. für ein aus? Also und, und was mache ich einfach? Also die muss natürlich verstehen, was ist mein Beruf so ganz stumpf. Und ja. ähm, das ist halt auch ein neuer Beruf. Ich glaube, diese Neuartigkeit, die hilft halt auch nicht. Die also du kannst halt ja also so so. Das ist schon richtig, dass sie da nochmal mal nachfragt und alles. Und ich habe natürlich Schiss, dass wir in der falschen Schlange stehen. Also es kann halt sein, dass das was ich vor fünf Jahren eben Fotoworkshops für Fotografen das war bewertbar. Und da haben sie gesagt, ja, jetzt ist es was ganz anderes. Und vielleicht sagen die, ja, nee, da brauchst du aber eine Green Card oder da brauchst du ein O2-Visum oder was auch immer. Also, irgendwelche, es wäre lustig, wenn es das das gibt, ne? O2, ein sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. <lacht> O2-Visum. Wenn die mir nicht 1 M. Ja, vielleicht, wer wir checken das, das mal mit O2. Ob die das, können. das ist ein Künstlervisum, ein O-Visum. Das ist halt all sowas, so bin ich Unternehmer, bin ich Künstler, bin ich Dienstleister, bin ich all sowas, ja. äh, muss die natürlich bewerten, um ja. dann eine richtige Antwort zu geben. Nichtsdestotrotz äh, siehst du natürlich dann so diese diese, wenn dir das bewusst wird zum ersten Mal, dass das halt ja jetzt wirklich, wirklich bedeutet, dass ich im Moment nicht reinkomme. Und wir äh, da zusammenpacken müssen, dass wir sagen, ich habe da zwei Büros, ich habe, also weißt du, so, so das, das, Shit, äh, das, das ab Minute 14 ging wir nur durch den Kopf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann dreht sich auch, also es ist schon Ach auch. Mann, ich na, mein, ich, ich, weiß, was du ich bin ja hier in Heidelberg, ich ähm, besuche meine Mutter sehr gerne und das ist alles sau lustig, Aber das dreht sich, wenn man so merkt, so, oh, muss ich jetzt mit meiner Mutter zusammenleben? Ich bin 40 Jahre alt, weißt du? Also so, alles cool, <lacht> aber in der WG mit meiner Mutter. War jetzt nicht mein freier, also so lustig die ist, aber irgendwie denkt man dann so, ha, oh, Alter. Und dann geht so eine Spirale Na, aber, auch los. Und ja. das, was wirklich zu 100 Prozent so ist, ähm, ich, es ist genau die gleiche Gefühlswelt wie 2014, als der DFB mich nicht zur Fußball-WM mitgenommen hat am Anfang. Die haben ja eigentlich, sollte ich von Tag 1 mitkommen. Aha. Und dann haben die mir abgesagt, weil ein Sportpsychologe ähm, meinen Platz im Campo Bahia bekommen hat und die sind halt, die sind begrenzt gewesen. Und dann haben die überlegt, ob man irgendwo in der Nähe und das nächste Hotel war aber anderthalb Stunden weg und so. Und diese völlige äh, Tatenlosigkeit, du kannst nicht mehr beeinflussen, mhm. was da passiert und der, der Zug fährt aber ab. Also so, so der der in, in Newport ist Newport jetzt und äh, da ist meine Familie und alles ist da und ich kann nichts tun im Moment, deswegen also um es zu beantworten, wir können alle nichts tun außer hoffen und eigentlich habe ich das halt nicht mehr. Ich habe, also normalerweise sind ja alle anderen Situationen sind zumindest beeinflussbar, beeinflussbar wenn man irgendwie ja. Aktionen irgendwo hin und diese 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 Ohnmacht davon abhängig zu sein und also ich will das, ich will ja zu 100% Prozent, ähm, in dieses Land zurückreisen, dort arbeiten und dort wohnen, das ist zu 100% mein Wunsch. Was nichts damit zu tun hat, dass die Alternativen auch gut sind. Also so, ich freue mich auch, wenn wir dann, ich will es nur tatsächlich aus vollem Herzen selbst entscheiden können und das kann ich im Moment nicht. Ich bin komplett ah, ich zwischen den ah, ganzen ja, Sachen. Und das ist, das kannte ich auch lange nicht mehr, dieses Gefühl und das äh, hat mir sehr zu schaffen gemacht, ja. War keine einfache Woche. Aber mh, schauen wir mal, wo es hingeht und, und äh, wie gesagt, diese, diese, ich, ich glaube halt, dass, also was, Fakt ist, die weiß jetzt, was ich tue. Also so, ich glaube, ich habe danach noch eine gute Mail geschrieben und habe alle Informationen geliefert, relativ schnell. Also so, ich, ich stand auf der Autobahn und, und, und hab, bin rausgefahren und habe dann halt anderthalb Stunden recherchiert und, und habe das alles einmal sauber gemacht, so dass sie besser versteht, was ich tue. Ähm, Jetzt kann es natürlich sein, dass sie sagt, ja, das ist aber nicht richtig oder das reicht nicht aus, aber zumindest habe ich jetzt alles, Ach, so vor, bin ich ja. halt, so ist halt ja. der Beruf, den ich mache, so ist dieses, also erklär mal, ich, also ja, es ist ja auch ein völlig, völlig wirrer Beruf, den ich so, also das ist ja auch verrückt, was ich mache und ähm, da muss man natürlich, also, aber jetzt schauen wir mal, was passiert, vielleicht geht es ja gut aus. Rio ging ja auch gut aus, also ohne dich, Entschuldigung. Aber Rio war ja auch gut am Ende. Ja, ja weißt du? voll, ja, ja, safe,
1: safe. safe. Ja, aber, aber ich, ich, also ich fühle sofort mit dir, wenn du sagst, es liegt halt nicht mehr in meinen, oder es liegt gar nicht in meinen Händen, sondern nicht ja. mehr, es lag ja zu keinem Zeitpunkt eigentlich mehr in deinen Händen, sondern äh, man wird quasi von jemand anderem bewertet und die Person entscheidet über ja, den, den, den Lebensmittelpunkt. So Und die, alleine der Satz, der hat es gerade bei mir total äh, verständlich gemacht, ich will halt selber entscheiden, ob ich zurückkomme oder da bleibe ja, und äh, dass das nicht geht, ist halt total, also das wäre so, als wenn jemand sagen würde, du München ähm, ist übrigens nicht mehr, du äh, musst jetzt nach, äh, weiß ich nicht, wohin ziehen, ohne jetzt irgendeine andere Stadt zu nennen, die dann äh, quasi sich gedisst fühlt, aber äh, allein das würde mir schon reichen und ich glaube aber auch die Situation, dass man dann äh, äh, du bist hier, die Familie drüben und was <lacht> du gerade auch gesagt hast, ich habe da zwei Büros, <lacht> dass ich halt äh, mir vorstelle, ähm, also ich würde dir anbieten, rüber zu fliegen und beim Umzug zu helfen, wenn du es nicht kannst.
0: Und <lacht> oh, das ist ja ähm, wirklich so. Also ne? Wäre also, ja
1: nicht das erste Mal, dass ich mit dir umziehe.
0: <lacht> ja, deswegen. Das wäre wär natürlich hart. Aber hey. Aber ja, ähm, es ist wie es ist. Äh, der war auch nicht, also ich war auch der letzte Termin in dieser Halle. Ne? Da sind ja so 140 Leute und es ist so geschäftiges Treiben und ganz viele Leute alle aufgeregt, du hast kein Telefon dabei. Und als ich dran war, war nur noch ich da. In so einer ganz großen, also es ging schon nicht besonders gut los und und ähm, also so, so ja wenn man ich habe den Vibe nie getroffen, ich habe zwei, drei blöde Witze gemacht, wo ich echt hätte meine ja, Klappe halten. Ja, sollen. aber mein ich Gott, hab,
1: aber auch aus der Situation ach, heraus, dass du, dass du halt wolltest, dass es ein gutes Gespräch wird. Genau, also ja. Da kann man natürlich jetzt im Nachgang irgendwie den Vorwurf machen, ach, hätte ich da doch mal die Klappe gehalten. Aber auf der anderen Seite, wenn die Person drauf eingestiegen, wer hätte es auch der Magic Moment werden können, der alles verändert hat. So, das ist halt natürlich auch mal eine wie, wie so eine kleine Wette, die man da laufen hat, vielleicht.
0: Ah, mit einem hohen Einsatz, das ist ja das, das Problem. Aber hey, ja. ähm, ansonsten war ich in, habe ich Marten getroffen viel. Das war sehr, sehr nett. Also äh, <lacht> mein Rap-Freund, der ist äh, voll am Start und kommt demnächst. Äh, mein ich süß. Kommt sein neues, neues Album. Das war mega, den den mal wieder so zu sehen. Und da waren wir bei so einem Viva Con Aqua Livestream, waren dann äh, in Berlin halt unterwegs und und haben tagsüber, äh, der macht halt so Interview-Marathons, ist schon crazy, ne? Der muss dann so das hast du ja auch Pressetage wahrscheinlich, mm, oder? Mm. Und, und wo dann so die Interviews durchgehen und das ist, was da für eine Energie, äh, also das ist schon interessant, wie er, der gibt ja dann immer Vollgas und ähm, das ist schon immer beeindruckend, da dann wieder so einen Tag dabei zu sein und das, das äh, äh, war wie so ein Tagespraktikum wieder. Also so, ja. da mal wieder zu sehen, wie so die Musikvermarktung funktioniert und wie das so ist und, und Berlin ist halt auch cool, weil weil so viel unterschiedliche, kurzfristige, so viele Leute auf der Straße und und irgendwo getroffen die dann überraschend da waren. Das war, das war waren gute Tage auf jeden Fall. Und äh, danach dann in Köln. Ich war ähm, Fahrradfahren mit, mit, äh, mit Rick da. So, das war auch sehr nett. War eine lustige. Ich habe also von den Tagen habe ich, habe ich was Gutes. Die, die morgen sind nichts. So, also ich schlaf tatsächlich ultra schlecht. Also, das ist eigentlich das Belastendste, dass ich, dass ich ähm, ja Angst habe nachts und äh, oft aufwache. Und, das und
1: die Gedanken sich dann halt auch so, so kreisen ne? Genau.
0: aber ah. das wird schon irgendwie äh, 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 schauen wir mal was sonst so passiert, meine Knie halten, das ist schon mal gut also so langsam äh, äh, also so Kriegst ja nicht. ich merke schon, wenn ich vom Schloss runtergelaufen bin am Samstag von dem, von dem, das war schon eine krasse Kulisse, ne? also so im Schloss Innenhof und Torch hat dann, der hat schon irgendwann gesagt, ey ähm, ihr dachtet, ich habe ich das vorhin gesagt ihr dachtet, ich habe am 40. übertrieben jetzt sind wir auf dem Schloss ja. das fand ich einen ganz guten Satz und diese Kulisse, ich meine, das ist Hip-Hop auf dem Heidelberger Schloss, das muss man also Hinkriegen, Kudos, also. da muss man erstmal sagen okay, das ist krass und und dann dann das das war schon sehr beeindruckend und dann sind wir da so äh, äh, runtergelatscht und das merke ich dann schon noch in den Knien, aber das Radfahren tut dem Ganzen eher gut nach wie vor, Greipel war auch dabei, das ist so, der, der, ähm, der hat sein letztes Rennen gestern gehabt, so einer der großen deutschen Rennradsprinter Aha. Der hat nach äh, nach der Runde gesagt, ich dachte, du stapelst immer tief mit deiner Fitness und so weiter, aber du bist <lacht> ja wirklich komplett unfit. <lacht> Finde ich sehr gut. Sehr gut. Na, vielen Dank, André. Ähm, ja, und sonst äh, denke ich jetzt hier in Heidelberg rum. Wir haben eine Stellen, ja, kann ich hier gerne nochmal formulieren. Wir suchen noch, äh, wir hiring, wir suchen einen, äh, einen Assistenten für Franzi, weil ähm, Katrin ja schwanger ist und in Elternzeit geht und äh, da gibt es wieder ein bisschen, wir, wir suchen gerade wieder jemanden, das habe ich schon gepostet und sonst mhm. ist halt Heidelberg. Ich sitze hier äh, in meinem alten Kinderzimmer und äh, laufe dann runter und äh, sitze dann hier in der, in, im, früher war ich in der Arztpraxis und sitze jetzt hier in so einem Zimmer und, und äh, guck mal, was so passiert. Was, was steht bei dir an die Woche? Ich möchte noch
1: ganz kurz äh, die Mutter von einem guten Freund zitieren, die immer ja. sagt, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist.
0: Ja, stimmt wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ist wirklich so. Ich glaube wirklich, dass da, also egal, und das weiß man ja auch, ne? du bist wie eine, das hat mein Freund zu mir gesagt, das fand ich einen sehr guten Satz, Joko, du bist wie eine Katze, du fällst immer auf die Füße. <lacht> so, Das, das passt, glaube ich, zu dir auch zu 100 Prozent. Ja. Äh, was steht bei mir die Woche an? Ich bin jetzt heute noch hier, hier in, in, in Berlin. Heute Abend geht's zurück nach München. Ich sehe seh Klaas gleich. Wir machen. Was macht ihr? Äh, Interviews für Dudw. Duell um die Welt. Da gibt es ja dann immer diese reingeschnittenen Interviews. Wir gucken uns die Matzen an und äh, kommentieren die quasi. Ähm, das wird aber viel sein, was wir da zu tun haben, weil wir das lange nicht gemacht haben und jetzt eine ganze Menge Matzen fertig geworden sind. Ähm, dann haben wir gleich noch. Äh, dann bin ich heute Nachmittag noch in der Firma, also in, in der Florida, und ähm, da äh, sitzen wir dann auch zusammen und machen uns mal so ein bisschen Gedanken ums nächste Jahr, was denn so alles noch passieren kann oder passieren soll. Und äh, ansonsten müsste ich jetzt tatsächlich in den Kalender gucken. Ich bin die Woche, glaube ich, viel in München und habe. Oh, ich gehe äh, Freitag gehe ich Essen. Da freue ich mich sehr drauf. Da kann ich nächste Woche drüber erzählen. Da sage ich jetzt noch nicht wohin und was, aber das ist so ein bisschen. Morgen. Hallo. Also ich weiß nicht, grad genau.
0: so. irgendwer ist gerade gekommen. Ich weiß aber nicht, wer es ist.
1: Aber du bist im richtigen Haus. Nee, ich, ich, äh, ansonsten bin ich die restliche Woche tatsächlich in, in, in Minga. Äh, Vielleicht komme ich noch mal rum. Ja, Vielleicht komm gerne rum. Be my guest.
0: Ich habe noch eine, eine äh, Max Frisch. Ich habe auch noch eine Empfehlung für dich. Ich habe jetzt äh, das.
1: Oh, ich habe eine Empfehlung. Was Moment. Eine Empfehlung? Leute, ich habe eine Serie entdeckt. Kennst du Dave Bird, a.k.a. Lil Dicky?
0: Sag mal. Das habe ich dir schon 15 Mal empfohlen.
1: Das hast du mir empfohlen.
0: Dave. Okay, ja. Dave.
1: Hi, I'm Dave. Ja. Hi, I'm Dave.
0: Hey, das ist das Größte der Welt.
1: Dann das, 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 das habe ich das jetzt endlich auch entdeckt. Bitte, ja. ja, entschuldige bitte auch. Nein, aber da siehst du mal, wie gut unsere Algorithmen funktionieren. Also dein Algorithmus für mich, du hast gesagt, es wird mir gefallen, jetzt wo du es sagst, schäme ich mich gerade in Grund und Boden, weil es mir einfällt, <lacht> dass du es irgendwie fünfmal gesagt hast, ey, das musst du dir angucken, aber ich, ich mache Werbung für diese Serie wie wie für keine zweite, unfassbar, Disney Plus gibt es die bei uns, ja. weil das war das Ding, du hast gesagt, die läuft bei euch da irgendwie in so einem Spaten-Ding und in Deutschland habe ich sie jetzt bei Disney...
0: Das ist ein Spaten -Ding.
1: Nee, aber keine Ahnung. Aber da stand irgendwie FX Networks oder so. Ich hab's da ein bisschen rumgegoogelt. I don't know. Äh, aber bei Disney Plus gibt's die bei uns. Und äh, da ist sie dann natürlich auch auch mit drin. Hast du schon ein Making-Table bestellt. I <lacht> das, ist das ist so, ist so
0: hart. Aber wie, wie besser finde ich doch die Szene drei, vier Folgen
1: später, wo sie beim Grillen sind und der eine Typ die, die Tomatenketchupflasche in die Mitte stellt und der ganze Tisch, der ganze, die ganze Tischdeck und alles da unten reingeht und irgendwie sagt so, why is there a, why is there a hole in your table? It's a wrecking table. <lacht> oh Gott. Hey, diese Serie ist so krass, ich bin so ein großer Fan, aber ich habe auch den Song von äh, Freaky Friday, Little Dicky featuring Chris Brown, äh, auch unfassbar. <lacht> I'm FaceTiming kann jeden tell him how much big of a fan I am. Uh, wirklich un unglaublich. Das, 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 das wollt ihr nochmal kurz loswerden. Jetzt mit Quellenangabe, ja. wo man sich's reinziehen kann. Leute, wer auch immer von euch Disney Plus hat, uh, es ist eine wirklich Jerks Meets Entourage, das wäre meine Beschreibung dafür. Uh, unfassbar. So viele, manchmal auch dieser fremdscham moment als er den Hasen anfährt Alter. und Oh, oh Gott, ey. Das, oh, das ist richtig Oh, auf, auf, auf. Oh Gott. Oh aber Gott. Es ist so schlimm alles. Es ist so gut und so schlimm. Und es ist so genial aber auch. ne, die, die, diese, äh, Also bei uns ist die, die die letzte Staffel, wie die anfängt mit diesem äh, im, im Gefängnis sein. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ja. Ähm, und, und du denkst ja einfach nur so what the fuck? Und dann kommt dieser harte... Es ist also wirklich unglaublich, weil was Kreativität angeht und Ideen angeht, also alle so Sachen, die man mal im genial. Kopf hatte und ich sich Gefühl fragt, so krass, kriegt ja. man das umgesetzt? Er, er macht einfach all Voll. das, was, was, was keiner sich wagt und äh, macht in einer Perfektion. Wahnsinn. Hast Unfassbar. du denn
0: inzwischen dir mal Druck oder Another Round, dieser dänische Mickelson?
1: Nee, Alkohol, Aber ja. steht jetzt ja. auf meiner To-Do-Liste, nachdem ja. du mich jetzt äh, gerade nochmal daran erinnert hast, dass du mir auch Dave empfohlen
0: hattest. Ja. Kannst du das auch nochmal? Und ja. die, also ich habe das Staircase mir angeschaut. Ähm, ja. Jetzt die der sehr, 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 sehr lang, 13 Folgen, A, was auch immer. Und es ist so total abstrus, weil, weil quasi Michael Peterson ist ein ja, Novelist in, in Amerika, der äh, verurteilt wurde, weil er angeblich seine Frau ähm, getötet hat und es gibt so ein Fernsehteam, was die die ganze Zeit betreuten. Es ist völlig wahnsinnig, wie das ausgeht und wie, also, es ist, äh, jetzt will ich wieder Jurist werden. Also das sind so die, es ist wirklich guck, völlig, völlig, völlig. vielleicht ist einfach, ich studiere in Heidelberg jetzt nochmal ähm, Jura. Jura und dann kommt man da rein, nee, das ist ja ein numerus clausus, da komme ich mit meinem 2,8er Abi.
1: Ja, aber du bist ja so lange raus, da wahrscheinlich, da, da, wahrscheinlich die Zeit dir entgegenspielen.
0: Aber ich habe noch zwei Fragen von Max Winters, weil, ähm, weil die gefallen mir beide. Lieber Herr Winterscheid, welche Speisen essen Sie aus Heimweh?
1: Also wenn ich wirklich aus Heimweh essen würde, was ich sehr selten tue, wäre es allerdings, glaube ich, Bockwurst mit Pommes. Weil als ein kleiner Bub bin ich mit meinem Papa immer in der äh, in, in der das war kein richtiges Restaurant, war eher eine Kneipe, wo man auch was zu essen bestellen konnte. Heil hieß der Laden bei uns im, im Dorf, so, so, eine, so eine ganz kleine, urige Kneipe, wie man sich sie vorstellt, wenn man jetzt die Augen zumacht und sich eine kleine, urige Kneipe vorstellt. Und da gab es dann immer, ähm, und da war ich ganz stolz drauf, äh, da gab es immer Pommes mit zwei Brühwürsten, also so, so, so Knackwürstchen. Und da war, das habe ich so oft bestellt, dass ich sagen kon konnte, ich hätte gern das Übliche. <lacht> Da, da war ich als kleiner Junge, fand ich das so flashig, ja? dass man da einfach reinkommt und zu, ach oh Gott, wie Helmut hieß der Wirt und wie hieß die Wirtin? Ich glaube Irmgard. Und die waren auch so, das war, war wie wie Family so, da, da sind wir dann wirklich öfters hingegangen. Mein Vater ist immer noch da hinspaziert, hat noch Freunde getroffen, dann haben die das Kart gespielt und ich saß dann als kleiner Bub in der Ecke mit meinem Mickey-Maus-Heft. Und wenn ich dann irgendwie Hunger hatte, durfte ich mir immer das Übliche bestellen und es war Gold. Gold, Gold, Gold. Also das wäre mein Heimwesen.
0: Sehr gut. Und lieber Herr Winterscheid, halten Sie die Dauer einer Freundschaft für ein Wertmaß der Freundschaft?
1: Äh, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Freundschaften, die länger halten oder lange halten, intensiver und immer besser werden. Aber ich kann auch äh, eine intensive Freundschaft über einen Sommer leben. Und danach feststellen, dass man keinerlei Gemeinsamkeiten hatte und trotzdem einen tollen Sommer einen tollen Sommer verbracht habe. Also es sind viele Menschen in meinem Leben gekommen und gegangen und ich würde niemanden, also bei den wenigsten würde ich sagen, das war verschenkte Zeit, sondern es war war immer für irgendwas gut. Und auch Menschen, wo viele gesagt haben, was mit dem bist du bescheuert oder was mit der bist du bescheuert? Oh Gott, mit der kann ich gar nichts anfangen, und mit dem kann ich gar nichts anfangen wo ich immer mich eher erstmal erstmal darauf eingelassen habe. Ich bin grundsätzlich schon jemand, der dann, auch wenn es sehr wenige Menschen geworden sind in den letzten zehn Jahren, die man irgendwie dann neu kennengelernt hat. Aber guck mal, wir beide haben uns kennengelernt. Also das ist ja schon mal irgendwie herauszuarbeiten, wie einzigartig und dankbar man dafür sein kann, dass wir beide uns kennengelernt haben. Also zumindest aus meiner Perspektive. Und ich würde aber nie sagen, dass die Zeit, die man verbringt, ein Faktor ist, die quasi die Qualität bewertet. Ich glaube eher, dass die Zeit die Qualität steigern kann. Es kann aber auch sehr kurz und sehr intensiv sein und dann hat sich das auch gelohnt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sehe ich auch so. Schön. Genau so ist es. Wo äh, verabreden wir uns als nächstes? In Vielleicht komme ich nach München. Ja, kommen so, wir Ich bin in Köln. Mittwoch bis Freitag. Da haben wir ein Store-Opening und, und so, so ein Pop-Up-Store. Da gibt es eine spezielle Kollektion, die es nur da gibt. Paris? Den, den Tennisclub, den Paris tennisclub Den wird es nur äh, in Köln vor Ort geben. Gibt es auch nur 50 Mal oder sowas. Und ähm, da machen wir so ein bisschen eine Party auch. Bis am Freitag in Köln? Willst du zur Party kommen? Ich Unwahrscheinlich,
1: anladen. weil ich bin Freitagabendessen. Da muss ich Und da kommt dann Ich da
0: krieg jetzt Ärger, weil ich sitze auf ihrem äh, Arbeitsplatz. Ja. Sag Ist das ein Pass? Kommt von der Botschaft hier ein Paket in der Hand? Das wäre jetzt. Ne? Es
1: ist ein Pass, kommt zwar. Ach, die haben auch deinen Pass noch, oder was?
0: Die hat den behalten, was ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen ist. Das heißt ja, also im Moment kann kann ich nicht nur nicht nach Amerika reisen, im Moment kann ich nirgendwo hin. Also doch, in den Schengen-Staaten kann ich, glaube ich. Ja. Ich habe einen Personalausweis, aber ja, genau, überall, wo man einen Reisepass braucht, ähm, kann ich nicht einreisen gerade, wenn mein Pass gar nicht da ist. Jetzt schauen wir mal, ein bisschen Daumen drücken leicht... Ähm, ja. ähm,
1: wer, wer positive Energie verschicken kann, der kann ja ein Paket mit positiver Energie äh, zur amerikanischen Botschaft oder Konsulat nach Frankfurt schicken.
0: Ja, das wäre sehr schön. Alles andere, ne genau, und dann komme ich Samstag zurück, da haben wir noch, wir gehen nochmal Fahrrad fahren, Samstag in Köln, Sonntag hier und dann bin ich aber frei, dann könnte ich Sonntag äh, nach München vielleicht nochmal kommen und nächste Woche dann mal ein bisschen in, in München ja, vielleicht rum. Come ich around, come ich, around. Sag noch mal Bescheid, weil das habe ich sehr genossen. Also, eins muss ich sagen, ähm, in deinem Gästezimmer habe ich in meinem jetzt zweiwöchigen Deutschland-Trip am besten geschlafen.
1: Ach, guck mal. Dann, dann komm doch bitte rum.
0: Ja, ich komme rum. Gut. Komm Von rum. wem werden wir präsentiert, Joko?
1: Von die, die auch dein O2-Visum ausstellen. Von O2. <lacht> O2. Dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Vielen Dank dafür. Bis nächste Woche. Tschüss. Happy Week. Tschüss.